0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家好，我是阿南
0: 。大家好，我是阿义。今天我们要继续讲《赤字迷思》这本书的第三、第四、第五章。对，那他在第三章讲了什么精彩的东西呢
1: ？好，其实他整个脉络是延续的。那第三章讲的是，因为它继续破解新的迷思嘛。第三章的迷思就是政府债务。那这个迷思来自于很多人会说。美国的政府债务占 GDP 的比中过高，那政府债务占 GDP 的比中过高，那未来就会造成美国的政府的融资成本增加。那如果政府的融资成本增加，就会从无风险利率带动带起整个利率增加。那如果利率增加，大家都知道对投资不利嘛，所以其实就会造成经济的下行。那甚至很有可能会引起大家对于美国公债违约的担忧，就是债务不可延续，所以让资金从美国公债撤出回流到别国家，这会变相引发货币的贬值。所以这整个脉络，我相信大家在媒体上很常看到嘛，就有一个著名的经济学家就提出说，美国因为有双赤字，双赤字什么？双赤字就是政府的财政赤字很高。同时，美国又有长期的贸易赤字，这两个赤字会最终造成美元大幅贬值，可能近期会贬值超来到三十五 percent。这个很说了很久，那其实这一章就是破解这个迷失的其中一半，因为它是破解财政赤字的这个迷失。那它怎么破解？它破解的方法其实我觉得很简单明了。首先就是他跟大家解释说，其实。他很容易把政府跟非政府部门画上等号嘛？那非政府部门谁？就是家庭，因为很家庭是大家最容易理解的一种方式，因为每个人都是身处在一个家庭里面嘛。那当你家庭的负债越高，尤其是你你欠的钱相对于你的年收入，如果持续在飙高，它一定会有撑不下去的一天嘛。就假设我一年赚一百万。那、啊、可是我现在的欠债已经来到一千万，那你最后一定会被你的债务压垮。那很多人都会觉得说，家庭是这样运作，所以政府就这样运作。所以如果政府它的债务来到一个极端上限的时候，一定会撑不住。那可是他其实，在前两章就一直提醒大家一个关键，就是家庭跟政府、联邦政府，我们就是说的联邦政府不是地方政府，跟联邦政府是无法相比的。关键就在于联邦政府印钞机，你没有。那印钞机的威力是远超乎大家想象。那另外一个，他也提到一个很有趣的特点是，他说他当初在参议院的时候，其实有有问过一些参议员说，如果有办法让美国政府的欠债一笔勾销，他们愿不愿意？他说，大部分参议员都跟他说。当然愿意啊，谁不愿意啊？如果债务可以一笔勾销，就再不用还。可他说，他同时又提了另外一个问题，说：可是如果美国政府的公债从市场上消失，他们愿不愿意？那参议员回答从愿意变成不愿意。可大家想一想，这东西是一体两面，就像是硬币的正反面一样。美国政府欠的债是什么？就是美国公债啊。你要让美国政府欠的债消失，不就等于美国公债的？在外的金额变少嘛？那你要同时让这两件事都达成你的心愿，那就是不可能的。所以这个问题就反映出了美国的国会议员在面对这件事的时候，其实根本搞不清楚他们想要的是什么。另外再回来，就是那到底政府债务是来自何方嘛？那政府债务原则上，美国政府为什么要欠债？是因为美国假设。假设他一年收的税是100块美元好了，那如果他的支出是120块美元，这中间就有个20块美元的缺口。那他满足这缺口的方式，其中之一啦，并不是唯一的方式，就是他去发行公债。因为我差20块嘛，所以我去市场上借20块进来。我借20块进来来满足我的我的一个需求，这个是大家一般理解的方式。那如果我是因为我需要花费而去背灰市场上借个十块，那如果我欠的钱太多，我势必就借不到钱。那作者就提醒大家说，其实这就是落入一直提醒大家错误的一个迷失，因为政府并不是货币的使用者，家庭跟企业是货币的使用者，他们是因为需要钱所以才去借。他说政府不是，政府是货币的发行者。发行者并不是因为需要钱才去借，理论上美国政府想要花多少钱都可以直接用印钞机印出来去花掉，它并不需要去市场上发行跟人家借钱进来。可是大家就问说：“可是不对啊！你刚才说美国政府目前的做法，就是因为钱不够，所以要去市场借。这个是国会自己帮自己施加的限制，这个并不是说一定要这么做。其实，在1951年之前，联准会那个时候还是美国财政部的小弟，啊，小弟意思什么？小弟意思就是财政部要多少钱，他缺口是多少，你联准会叫我想办法搞定，把钱剩出来。那可在一九五一年之后，这件事就改变了啦。他们签了一个协议，从此之后联准会就有独立性、独立的货币政策空间，他没有一定要支援美国财政部的义务。可当然，他也可以主动选择这么做，只是没有强迫性质。可是作者的重点就是，联准会跟财政部应该视为是政府的一体两面，他们两个是应该是一起的。那基本上，如果排除掉大家想象中的限制的话，债务本来就可以透过印钞借方式搞定。可是为什么为什么没有这么做？一个就是议员自己私下限制，另外就是起一个很有趣的，东西是美国的政府债务，它是利率市场组成的很重要的一个部分呢、啊。因为美国政府本质上是不可能会违约的，它可以借由印钞票来不违约。那所以这个东西，这个资产的利率就就等于是无风险的利率。等于你借钱给美国政府，你钱一定拿回来，而且每年给你的钱一定是保证一分都不会少。所以它是一个最安全的投资工具。那这个最安全的投资工具建构出来之后，才能往上堆叠。什么叫往上堆叠？往上堆叠的意思就是。无风险的利率叫美国公债的利率，那风险高一点是什么？风险高一点就是投资等级公司债券的利率，这就是风险高一点。那风险再高一些，就变是新兴市场主权债券啊、高收益债券这些评级比较差的公司或国家所发行的债券的利率。啊，这个就是正常的一个市场的架构嘛。所以，美国公债的占市利率市场，或是整个市场运作的核心的一环，这个核心的一环是为了市场的运作有效而生出来，而并不是美国政府真的可怜到他如果不去市场借钱，就没办法满足自己的需求、啊。他另外一个，他还讲一个很有趣的故事，我也是看了之后才知道，我原本的理解是就跟大家一样嘛，就是错误的把美国政府跟家庭画上等号，我以为。美国政府每次需要发行公债的时候，他就要去公开标售。那公开标售的时候，就会有买家进来。那买家就是市场。那买家可以随自己的开心与不开心而去投标。那投标出来就会决定出这一批美国公债的标售的价格是多少。那就可以回算推算出这批美国公债的直接率是多少。那市场就等于是可以决定殖利率，所以市场在资金趋紧的时候，美国公债确实有可能出现利率的飙升，这是我原本想象。可是我看完这本书才发现，其实原来大错特错。他说，美国公债初级市场的一级交易商只有大概二十几家，那这二十几家一级交易商等于是有特权，那这个特权是连总会给你的，负责交易的是那个 NY f 的。就是在纽联准会在纽约这边的那个分行，那他们决定一级交易商是谁嘛？所以这特权他给你的，那所以你必须要满足他的要求。所以他说，其实，在标售的时候，大家都有默契，是出标的价格并不会离联准会的预设价格太远。没有人这么白目，你如果这么白目，你可能之后就不是一级交易商。所以他说，等于是市场上的利率是掌握在联总会手上，而并不是像大家想象，的其实是市场所决定。这个是另外一个很有趣的一点。所以其实整个核心便是，联总会其实完全掌控了利率，就是这种公债利率。那公债利率就是政府的融资成本嘛，就是政府发债的利率。所以只要他想要，他可以把政府的发债的成本压在任何他想要的水平。然后同时发出去的债务是为了其他别的资产工具定价用的一个核心，而并不是美国政府真的需要发这些债才能去增加它的基础建设啊，或者是社会福利支出。他说根本不是这样、啊。那另外还举一个很有趣的例子，就是日本央行。其实日本央行目前日本政府的总共的欠的债，我记得应该是。一千一百兆日币左右，这其中被日本央行买走的大概是其中的四十五个 percent， 等于说他买了大概四百多兆，快要五百兆日元的政府的债券。那政府债券包含是公债跟国库券。他说：“你换个角度想，日本央行会不会把日本买进的日本公债卖掉？永远都不会，他不可能把它卖掉。那如果日本央行永远都不卖，他把它放在手上。”无止境的就让它到期，到期就滚动再买新的。那这些欠的债务，你觉得有还没有？这不就等同于是没有欠的吗？所以日本央行其实只是没有说过，他已经用他的印钞机帮政府在外面欠的钱减少了一半。啊，可是日本的通膨有一次失控，日币有因此大幅贬值吗？也没有。所以然说，其实只要想要。有货币政策主权的国家都可以瞬间的把政府债务消失掉，而且对市场不会有重大冲击
0: 。然后你刚刚说到的那个美国公债的在定价里面的那个算是基石的这个定位啊，对，让我想到之前看到一个说法是，今年大概就疫情爆发没有多久，大概三四月的时候吧，美国联总会有几波又急又凶的降息跟各种扩张的政策出来，对。那其实是要再做一件事情，是因为那个时候各个债券的交易量都非常的低，对，连美国公债的交易量都非常低，对。那一旦美国公债没有交易，没有基准的定价，因为没有交易，大家就不知道价格，对。没有基准的定价之后，会导致所有的债券市场都无所适从，所以连准会的又急又快的那些措施，其实是帮助我们闪过了一波我们还来不及看到的债券市场的危机
1: 。哦，对，其实你讲的很正确，其实这个东西就是。那个时候确实，市场在最紧张的时候，美国公债的那个类似买卖价差啦，扩张到很大，就是有扩大，相较于历史来讲是扩大的。那这时候联总会做一件事哦、喔，他不是推出了十三项的紧急融通措施吗？其中一个就叫针对那个一级交易商的一个什么什么轨机制，什么 primary D e e a l r 我忘记后什么什么的 facility 之类的。然后这个东西就等于是。我们刚提提嘛，可以跟美国政府再直接交易美国公债，大概就二十几家一级交易商。那这个融通机制就等于是把钱给这二十几家一级交易商，我给你钱，你去买，那市场的瞬间就恢复正常了。所以呼应我们刚提的，只要联准会想要，基本上没有他做不到的事。
0: 哇，这听起来很厉害啊
1: 。哦。然后我们还有另外一部分没有提到是。他在这一章的时候，我觉得这一章其实特别精彩。这一章还有解决另外一个迷失，这个迷失是来自于是说很多人心中都有，因为他说像是奥巴马在演讲的时候其实就曾经说过，他说美国因为等于欠人都债嘛，那很多债被中国人买走，所以他比喻就是美国像是一个刷信用卡来过日子的家庭，那这信用卡的。部分是靠中国人来帮我们解决的，所以就是等于是中国是我们很,很大的债主，那这件事未来可能会造成问题，这、就是奥巴马提的。那很多人也会有抱有类似，像之前我记得很多人就提说，中国有很多美国公债啊，那如果川普一直一直咄咄逼人啊，又要打贸易战啊。然后，如果就说要切断美元的攻给，然后逼迫中国在美国上市的企业下市啊，他说中国的核选项就是核弹，核弹选项就是把持有的美国公债全部卖掉，把美国市场摧毁掉。这件事我相信应该很多人有看到报纸嘛，因为在中国这边蛮多投书或者蛮多都有提到这个建议，然后就说其实美国公债其实很有可能会被中国市场摧毁啊。啊这本书里面就提到说，其实大家想一想，那中国为什么要买很多的美国公债？啊，这一部分原因是会跟下一张绑在一块。不过我就先一起讲好，中国为什么会有这么多的钱要买美国公债？用美国公债用什么买？美元嘛，不是用人民币啊，因为它是用美元发行，它、啊、就等于是中国有好多好多的美元。那、啊、这些美元从哪里来的？中国能印的是人民币。所以中国不可能印美元变美元出来，这些美元一定是从美国手上拿来的。怎么拿？因为中国出口了很多东西到美国，啊，相较于它的出口，它从美国进口的钱少很多嘛。假设中国把东西卖到美国去，卖给美国，他收的钱是什么？就是美元啊，然后他再把一部分的美元拿去买美国商品，运回中国，这就是进口了。那可是因为出口金额远大于进口金额，所以它会有剩余的很大一块美元留在美国。那这一块留在美国的钱，你可以想象成是它就是活存账户，它是没有利息，就是美元美元现钞。它、啊、可是如果中国政府想要像是我们啊，它想要高一点的利息，然后又没有风险，它可以怎么做？就把活存的钱转到定存账户啊。那定存就等于是美国公债。所以，他同样一大笔美元的钱，他把它放到了利息比较多一点的账户去而已。这个就是中国在美国这么多庞大的美国公债的原因。他并不是什么中国满足了美国的资金需求，美国不需要你满足，美国的联存会印钞票可以满足这件事。他反而是反过来，是美国提供了一个你利率更高的定存账户。让你把钱从 A 账户转到 B 账户，他说这：“这这个这个才是事实啊！所以，就算中国把美国公债全部卖掉又怎样？美国公债的利率会因此升高吗？不可能，因为我们将我们刚才提的那个一级交易商的那个机制就已经证明给你看，美国联总会完全有能力把这些政府债务全部吃掉，甚至像日本央行一样，把五十 percent 政府债务变不见的同时，利率一点都不会动。”可是中国呢，中国如果把定存全部转到活存，他还是要再找下一个 parking 的地方，除非他愿意把这一大笔美元全部换回人民币汇回中国。可这件事不太可能发生嘛？因为假设有庞大的美元要换回人民币，就会造成人民币的汇对美元汇率大幅升值，因为货币也是供需组成。那若人民币对美元的汇率大幅升值的话，就会造成。中国的出口竞争力下滑，那中国的出口竞争力下滑，那就等于是出口金额变低，进口金额变高，过去的贸易盈余就会慢慢消失，甚至可能变得贸易赤字。不过，美国除外，国家大部分都不愿意做这件事，中国也不会愿意做这件事，所以就只能继续把大笔的钱继续留在美国
0: 。那到了第四章，这个作者又提出了什么样子的看法呢？
1: 第四章其实我觉得跟上一章也也算是环环相扣，因为上一章讲的是政府债务并不像大家想的是美国政府被迫要去借钱，并不是。那第下一章讲就是很多人有也有提到另外理论是，如果美国政府的赤字越高，他去市场借了越多的钱。这些钱就会排挤到原本有资金需求的，不管是个人或者是企业。他说，就是这排挤需求嘛，所以对经济可能会有不利的影响。好，这个是一部分人的理论。那当然，这部分人的理论最后证明也是错的。他说要怎么证明？他说你就可以想象成假，假设假事件很单纯，只有两个单位。一个单位就叫政府，一个单位就叫非政府。那钱会怎么流通？钱流通的方式就是，假设政府他把一百块给非政府部门，就是民间部门啊，他把一百块给他，他同时他又从这民间部门收了九十块的税。那这对政府意味什么？意味就是你看嘛，他的税收是九十，支出是一百，所以政府的财政赤字是十，等于政府有十块的财政赤字。可是我们这时候如果换到民间部门，就另外部门角度来想，你收到一百块，然后要还九十块回去，你是有十块的盈余。所以其实政府的赤字永远就等于是非政府的盈余。那政府的赤字越大的时候，非政府的盈余就越高。那他说，其实从过往研究可以发现，当政府赤字在持续飙高的时候，民间的盈余是变高的哦。那盈余一部分会转化成储蓄，所以储蓄跟财富都是会提高的。那储蓄提高的时候，利率越往下降。所以其他说，跟我们刚才提到的排挤效应完全相反的是，政府的财政赤字的扩张，非但不会造成利率的升高啊，然后投资的下滑，反而是造成利率的往下降，经济变好。这个是第四章的一个核心、啊、那他有提到说，他可是为什么我们会有这个排挤效果的这种刻板印象？他说不能说它是错的，应该说他是活在过去时代。那过去时代什么？就是以前我们是金本位嘛，金本位主义的时候。他说在金本位主义的时候，确实会有排挤效果的出现，因为这个其又跟下一章节有一些些的关联。那主要经济学家说，你在金本位的时候，你的货币其实是跟黄金是挂钩的。你要保证，就是你会保证说，呃，我举例啊，举例说，我政府就保证，我四美元可以换到一盎司的黄金。那在金本位制度的时候，你随时可以拿美元来跟我换回黄金。那我政府发行的货币都是有黄金在背后做支撑。所以大家对货币会有信心，这就是金本位主义嘛。那这个时候就造成一个问题是，那因为我要跟黄金做挂钩，所以政府的货币供给量不能随心所欲的调整。如果你持有黄金不变，可是你发行货币变多的话，那你这个时候，那为什么要发行货币变多嘛？那通常就为融通政府的财政赤字嘛。那这个时候就会造成。大家争先恐后的把手上的美元换成黄金，然后把它撤离，那最后一定会造成美元的崩盘嘛？就是大他,他发现不行，他一定会说：那以前宣布的是四盎司四美元换一盎司，可是我现在黄金不够，那我只能跟你说八美元换一盎司。那这就是美元的贬值啊！那这种情形之下，他为了防止美元贬值，他就要提高利率来增加吸引力嘛？那我就说，那我现在的利率从原本的两 percent 变十 percent， 我加利率更高啦，所以吸引资金重新回流，来增加我的黄金的量啊，所以所以这种时候，财政赤字就很有可能造成利率的一个升高，然后造成经济的恶化。可这个前提是金本位。那自从尼克森废除了美元的兑换黄金的这个制度之后。美国其实它就没有被这限制住了，它爱发行多少货币就可以发行多少货币，它没有强制一定要换成任何一个东西的情形之下，我们就不应该再用过去金本位时候的思维来套到现在。那可是他也提说，美元啊、英镑啊、日元是这种有货币主权的国家才能做到这些事情，可是相是很多欣散货币，它是强制盯住美元的，就是。跟美元维持固定汇率的情之下，他们就跟以前的金本位是一样，他们的政府支出就会有排挤效果，他们就不是可以随心所欲的印钞票来满足政府需求，所以这这个时候就要划划开划很清楚啊，并不是所有国家都可以跟美国一样，啊，可是美国跟少少部分国家就可以享有这个特权
0: 。这样听起来，拥有这个货币主权其实真的是蛮重要的。对，它可以让政府比较有。政府应该要有的样子，想干嘛就干嘛
1: 。真的，他真的就像是天神一般无所不能。那可是有这种有这种权力的国家真的不多了，大部分国家其实是没没有这件事。所以很多人不是看到美国政府的一些政策，就会拿辛巴威啊、威玛共和时代的德国出来举例吗？可大家都搞错，是这两个国家跟美国完全没有可比性
0: 。而且让我想到。有一些外币在银行啊，称之为强势货币。对，那剩下的其他叫做杂币，<笑>虽然很难听，但其实他们就是这些没有货币主权的货
1: 币。对，没错。所以这些货币，你如果把历史拉出来看，长期而言，他们的购买，他们他们是持续在贬值的。啊，这个就是我与我们刚才提的提的这件事
0: 。而且我觉得他的这个赤字让怎么讲，民间经济更活络的。这个观念会让我想到，好像有点像是长富于民的概念、哦、政府把一些好处过渡到民间，让民间可以变得更蓬勃发展。
1: 对，所以你讲的就是这本书的其中的核心就是这样：政府赤字越大，欠的钱越多，对民间是好事，不是坏事。他同时还有列一个那个过往的研究，找出来说，当美国政府的财政盈余在接连持续升高的期间之后。美国通常都陷入经济衰退
0: ， hey. 因为
1: 因因因为我们反过来讲嘛，就是财政赤字等于增加民间财富嘛，啊，所以反过来就是财政盈余等于民间财富减少，啊，你把钱从民间抽回来，经济就衰退啊，诶
0: 、hey. ，这样感觉蛮合理的
1: ，对啊，所以其实他说有个重点是，他说很多人会误解，误解现代货币理论就是鼓吹政府可以不负责任的花钱，他说其实不是，他说。现代货币理论一直强调是政府花钱，该考量的重点不是什么什么限制啊，就是什么债务上限，然、啊、后这不是完全的重重点是你要考量的是实质产出的缺口。那实质产出缺口最容易理解就是假设了，假设一个社会极限可以产出的东西是一百台 iPad 好了，那如果。现在它只产出了九十台，它就有十台 iPad 的闲置产能嘛？那这个时候政府就可以透过增加财政支出，就增加赤字的方式，去把这缺口补上。可是如果这缺口已经快要快要没了的时候，政府就不应该再大规模的增加赤字，甚至在缺口已经消失、已经超过、已经变负值。经济在过热、物价有失控的可能性的时候，政府应该积极的增加财政盈余。那、啊、什么叫增加财政余？就是我收的税比我支出多嘛。那收税就是把民间的过剩的钱抽回来。所以，国会该很认真负责的考量，随时的实质产出缺口跟物价的一个变化，来对应它该实施的财政政策。而并不是他想做什么就做什么
0: 。觉得这整套好像带来一个全新的世界的感
1: 觉。对啊，因为就跟过去我们在经济学里面学到理论很多是完全相反。那我们在讲最后第五章哈，并不是书的最后了，就是我们今天的最后。它总共有八章，所以还会有六七八。那第五章讲的是贸易，他也提到很有趣，因为我们刚才提的是。很有一个知名的经济学家一直提说，双赤字会造成美元大幅贬值嘛？那双赤字其中一个是政府的财政赤字，这个在第三章的时候解释。那剩下一个赤字就是贸易赤字，贸易赤字的迷失就是在第五章把它破解掉。那贸易赤字的迷失什么事？就像是川普竞选一直强调的嘛，那美国常年受到中国的霸凌。因为美国对中国一直是处于贸易赤字的状态，那他说这点必须要矫正。那可是我们我们实际想，你想一想是，什么叫赤字？就是美国从中国，美国从中国进口来的东西，比美国从美国出口到中国东西多嘛？就是美国拿了更多的中国东西嘛？这个是贸易赤字嘛？那美国拿这些东西进来之后，给了中国什么？美元啊？那这些美元就是我们刚才提到的是中国为什么会有这么大量的美国公债主因嘛？因为这些美元在美国嘛。那大家再换个角度想，美元是从哪来？其实联总会只要开心，他开印钞机给印出来。所以美国印钞机印出来的纸张。就可以换到中国很多家庭、很多工人日以继夜辛苦生产出来的产品。请问是谁占谁的便宜
0: ？这样感觉大家都是那台美元印钞机的奴隶的感觉
1: 。对，对，你讲对了，就是你如果用这个角度去思考，中国有占到美国便宜吗？好像是反过来吧，对不对？就只要你一直想要美元的话。我可以每个人都在家不工作啊，我就开印钞机印东西，你就自己印印紙，你就自动把你的商品送给我美国用啦
0: 。而且美元那些纸钞其实实际上制作的成本还蛮低的，低
1: 对。而且如果有数位美元的话，那就趋近于零了。哎、欸，其实其实实际上也并没有真的印紙去给中国啦，那都是银行账户的转账啊，所以就是。在在那个联总会那边的那个键盘打一打就好了，他键盘敲一下，咻，啊，中国要很努力的把东西生出来给美
0: 国。某个程度上来说，也已经蛮蛮输威货币了。
1: 所以是不是？所以其实贸易赤字根本就不是大家想象的对美国带来重大伤害嘛？就是从从这个观点来看，他另外。再换一个另外一个另另外一个角度来想，就是其实我们刚才提的假设世界很简单，只有只有政府跟非政府两个部门嘛。那这时候把它扩张到有外国，就变成三个部门，就是美国的政府，然后美国的非政府部门，然后跟外国。那这时候逻辑一样，美国的赤字等于。美国的非政府部门的盈余加上外国的盈余，啊，这个盈余就会透过透过是像是我们刚才提的美国公债方式存在，拿在外国政府手上，所以美国一样可以透过持续的加大的赤字来提高他自己本本国的企业跟外国的的财富。那这一点其实就也造成部分为什么会有人说。呃，外国的贸易贸易的顺差会影响到美国家庭，因为我们假设美国政府的赤字不变嘛，那另外两边的财富的增加幅度是增加两个东西是绑在一块嘛，那如果一样的增加财富分给外国部门越多，美国家庭一定越少，啊，这前提是政府赤赤字不变的情况之下，所以它的逻辑就是。那政府，美国政府可以透过一样是积极啊，这个积极就是在不让通膨失控的前提下，尽可能的提高美国的赤字。那财富增加量够多，美国的家庭部门跟外国部门都可以享受到比较多的财富增加。那很多人就会说啊，不对呀、啊，我是美国政府，我管外国外国人去死干嘛？他说这个这个不干美国政府的事啊。那他这里面的论述就会比较倾向于像是理想性的啦，就像是我们都活在同一个星球之下。那外国这些很多国家很可怜呐、啊，他们其实是类似被我们所剥削的，所以我们去帮助他们是应该。有些论述是朝这方向，而并不是跟你说你去帮助外国真的可以有利于美国人，并不是用这方向去去辩证。因为他其实就说，就像我们刚才提的，就是中国啊这些新兴市场国家其实都很可怜嘛，辛苦工作为了你的废纸，为为你的一张一张纸。那而且很多新兴市场国家，他们过去被教育的方式是不要生产过度复杂的产品嘛，你应该专注于比较利益法则，你就只要生产符合你比较利益的。那可是因为整个以开发国家新市场的工业体系都建立完了，所以在比较利益原则之下，你不可能生产什么厉害的东西啊，因为厉害的东西就被以开发国家生产嘛，所以你就负责挖挖矿啊，生产一些原物料或是基础工业这些东西。那因为你生产的东西附加价值低，所以你的东西能卖的钱相较于以开发国家就少很多，所以就会变相造成是。你很需要以开发国家的商品，可是以开发国家没有那么需要你的商品，你的替代性很高，而且你需要比较多的时间，就是工时努力，才能换到以开发国家的商品。所以他说这，这这个本身就是一个过去的贸易体制是建构上这种类似殖民的方式、啊、他对这些新市场国家是极端不利、极端不公平的。所以，我们提高政府的赤字。那增加大家的福利，其实这一点是对的。这个，这也是他论述的其中的方
0: 向。那虽然我觉得这样有点就是张冠李戴，但是我觉得如果按照这样子的逻辑下去，其实川普是在解救或说解放广大的中国民众
1: 。可以这么说，可以这么说。可是，可是，我觉得还有一个关键就是，其实美国。这个不是这本书说，这是这是别的地方的，就是美元美元作为世界储备货币嘛，那因为你是世界的主要储备货币，所以大家都要美元。那大家都要美元的时候，就,就像我刚才说的嘛，非美国国家要怎么取得美元？它没有办法印啊，但北韩可以啦，可是其他正常国家没办法印，<笑>你没办法印的情形之下，你就只能透过贸易盈余的方式取得美元啊。所以，美国如果你要当世界霸主，你要让美元成为世界储备货币，你就要容许大规模的财政赤字。这东西是不可避免，因为这就是逻辑
0: 。有点像是你要把钞票发到大家手中，对，對大家可以用，對不然
1: 大家没没得用，你怎么当储备货币？所以不可能说，我又要维持美元的霸权地位，可是我又要贸易盈余，这是不可能的。
0: 所以，他需要借由赤字把这个货币发出去给大家，偿付于全球地球村的居民
1: 。是啊，而且其实你换个角度想，这这一点其实对美国也没伤害啊。那同时又可以维持美元的霸权地位，那大家手上也都有美元。那新兴市场国家手上储备的美元越多，他们也越容易抵御一些呃外汇的一个。或是资金的一个冲击，因为很多新兴国家过去都是热钱快速进来嘛，啊，热钱又快速的出去，快速出去的途中带带来汇率的暴,暴跌，然后资产价格也同时往下被暴跌，那国家遭遇重挫。所以大家手上储备的美元都变多的时候，就比较能抵御这些资本的一个冲击或是外逃。那甚至他也提说，其实资本管制对很多新兴国家来说是好事，并不是坏事。
0: 让我想到很多那种秃鹰会去狙集各国货币，那有足够的外汇储备就可以抵抗这些秃鹰
1: 。是啊，是啊所，所以其实美国增加赤字其实是件好事，并不是坏
0: 事。就只对美国民众来说，甚至对全球来说，可能都是好事
1: 。嗯，所以,所以他也提说，其实很多呃，其实我觉得那个。目前的生产的体系真的对很多欣赏国家不公平。像我借得之其实不止对欣赏国家，应该说对技术不高的国家都不公平。我之前在另外一本书看到一個很有趣的例子，他说澳洲啊，每年挖了很多的树树木啊，然后把木材卖给日本，然后日本再把这些木材加工变成纸张、高洁纸张卖回给澳洲。他们日本还可以赚赚额外更多的钱，所以这就是有高技术力的国家载至低技术力的国家。澳洲牺牲自己的生态，那还赔钱
0: 。这个例子我也有看到，只能说掌握优势技术真的很重要。
1: 对啊，啊那些更落后国家一定更惨嘛，因为它生产出来的产品，对一些已开发的国家来讲，根本就是很容易找到替代的人。可是，已开发国家的产品，这些新兴市场国家找不到替代品
0: 。好，那我们今天的节目就要在这有一点悲天悯人的状态中做结束喽
1: 。好，那也期许台湾是可以走向这个食物链的上层
0: 。那我们下次再会
1: ，下次再会，拜拜。拜
0: 拜